0: Eu sou o pastor Gire Ferreira e fal... Ih, caramba, eu esqueci. Cara. Eu, ia falar, eu ia falar os dois quartos. Qual que eu ia falar mesmo, cara? É, é é, esse é o quarto mês, é verdade. Falta quatro meses pra terminar. Não, não, esse é o quarto mês de gravação. Vai datar o ah, programa é. então aí, ah, É, isso aí, é isso é Então bom. faz de que ninguém ouviu, continua. Então vamos lá, de novo, de novo, de novo. 3, 2, 1, vai lá. Quatro são os pontos cardeais. Quatro ventos, quatro anjos Deus tem Quatro são os elementos Água,
1: fogo, terra e ar E são quatro os evangelhos
0: também Quatro também Fala, galera! Estamos de volta para mais um episódio do podcast O Quarto Homem. E O Quarto Homem, você já sabe, é uma conversa entre amigos sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Para ser real, O Quarto Homem é Jesus Cristo, é aquele que está sempre ao nosso lado. Eu sou o pastor Gili Ferreira e este é o quarto mês de gravação do podcast O Quarto Homem. Rapaz. Olha, salva de palmas aí, ó. Aumenta aí o volume das palmas. E isso sem falhar
1: um dia. Nem um dia, é, teve uma semana teve, só. Teve, teve, <risos> teve, foi foi, por foi, culpa, do, do foi por culpa do editor. Foi culpa do editor. Vocês são de brincadeira. Porque, Gil, a gente. Toda semana um conteúdo novo. E a gente manda com antecedência pro, Gili, pro, pro editor. Sempre, cara. A gente trabalha com antecedência.
2: Mentiroso!
1: E aí, meu povo, aqui quem fala é, é Ed Peixoto. E hoje é quarta-feira à noite. O editor tem até amanhã de manhã pra estar com o, 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 o podcast editado.
0: Eita, nós!
1: <risos> Eu não assumo esse B.O. O cara é bom, o cara é bom, ele
0: consegue. A gente
1: trabalha
2: com antecedência. É bom, a gente
0: ajuda ele a bater recordes. Você é
1: maluco, é?
2: Fala, pessoal, aqui é Fabrício Fraga E os quatro generais de Alexandre são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Misericórdia ah, o então,
1: pessoal do Ensino Médio já tem aí uma dica Pra <risos> prova da semana que vem de história.
2: Telecurso 2000 <risos> Muito Ou profecia bom. de Daniel, onde o Leopardo tem quatro cabeças
0: Tô tentando encaixar aqui Por que ele falou isso, mas... Não, cara, não é, tem porque não Porque é com quatro Ai, com quatro Tá bom, então. Tá bom. gente beleza. Nós estamos na série aqui, o quarto que fica. Nós começamos a semana passada falando sobre fé e razão. E hoje nós vamos continuar falando sobre cosmovisão. Cosmovisão. Antes
1: da gente entrar, Gili, vamos mandar um abraço pra Opa, galera. Opa, claro. Ó, um abraço aí pro pessoal do Jardim Vitória, que a gente teve lá com o quarto Homem ao Vivo. Oh, foi sensacional, baita programa,
0: muito legal. Foi legal. Ah, e um abraço pra galera do... Dos, de Niterói, no Rio Ni Grande do Sul. Niterói no Rio Grande, Grande do Sul. Nietzsche. Um abraço pra vocês, galera.
1: A gente esteve lá também ao vivo, via Zoom, fazendo. Estamos né? esperando o convite presencial, <risos> né? Mas estivemos lá via Zoom nesse momento, foi bem legal. Um abraço pra galera do Rio Grande e do um Sul. E um abraço
0: pra todos, né, que nos ouvem, nos acompanham. Tem uma galera muito assim a né? Que assiste, assiste não, né? Ouve os nossos podcasts. Vai chegar o dia que vocês também vão assistir. Ah, vamos dar um spoiler aqui? Opa, fala aí. É o seguinte, nós estamos chegando em 10 mil.
1: Essa semana eu acho que a gente chega, né, Gil? Opa, essa semana. E chegando em 10 mil, nós vamos fazer um programa especial ao vivo no, no Instagram, com um monte de convidados. Nós vamos sortear prêmios que o Departamento Jovem vai pagar. <risos> e nós o vamos dizes. colocar
0: todos os episódios no YouTube. Cara, sensacional. Aí vocês vão poder nos assistir.
1: Isso, e aí vocês vão ver as atrapalhadas que nós fazemos enquanto <risos> nós estamos gravando. Então anota aí.
0: Hoje nós vamos falar sobre cosmovisão. Por quê? Porque normalmente, galera, amigos aqui, Fabrício e Ed, normalmente o jovem que, que nasce num berço cristão, ele é criado numa bolha, né? E, e dentro dessa bolha, ou seja, a sua cultura e os amigos geralmente comungam da mesma cosmovisão. Só que quando eles ingressam na universidade, cara, isso representa um choque de realidade. Porque ali ele percebe que existem outras cosmovisões que ele talvez nunca tenha se aprofundado, nunca tenha ouvido de forma mais ampla por alguém que, que segue essas cosmovisões. E o problema não é ter outras cosmovisões, é perceber que essas cosmovisões, além de serem antagônicas, elas são agressivas à cosmovisão cristã. E esse é um grande problema que acontece muito entre jovens universitários, fazendo com que 75% dos que ingressam à universidade acabam abandonando a cosmovisão cristã.
1: Quando o cara chega ali ele tem esse choque de novas cosmovisões, cosmovisões que eu acho importante frisar o que você falou aqui, elas são até agressivas uhum. à fé cristã. Ele que cresceu na bolha, lá na igreja dele, os amigos dele, a família, acreditando nas mesmas coisas, a escola acreditando muitas vezes na mesma coisa. Ele não tem uma fé testada ainda, uhum. ele não tem uma fé robusta. E aí, quando a cosmovisão dele se choca com essas outras, ele aparentemente não tem as respostas. Aparentemente, os outros têm respostas melhores do que as dele. Por quê? Porque a galera que tá lá, ela já tá no universo do conflito. Eles já, tão, já são mais musculosos. É mais... Preparados pro debate, É né? mais ou menos igual se eu, você, entrasse no UFC, né, cara? Então. Nós ia apanhar feio no começo, né? Eu caio só de olhar. Mas com o tempo você vai ganhando robustez, né? Então, como a gente é criado na bolha, quando a gente entra lá, você tem cosmovisões diferentes, agressivas à fé cristã, que hoje a universidade uhum. é um lugar agressivo à fé cristã. É, é, você pode falar que você é budista, que você é mal, você é muçulmano, você pode falar que você, pode falar o que você quiser desde que você não fale que é cristão. Ser cristão, você vai ser utilizado, você vai
0: ser ridicularizado. Cara, e não é exagero, né, Ed? que não, nós estamos cara. falando aqui, você pode comprovar, principalmente você que estuda numa universidade secular, né, federal ou, ou, ou privada, e isso acontece demais, demais mesmo. Mas assim, antes da gente é, começar a falar mais sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente começar pelo começo. Fui redundante de propósito aqui. Então, tentando começar pelo começo... <risos> Certeza comer... que foi de propósito. Certeza. Já, eu já aviso antes <risos> para não ter problema. Então vamos começar aqui pelo começo. Explica para nós aqui, para a galera que está nos, nos ouvindo, o que, que é cosmovisão. Cosmovisão
2: é a visão de mundo. A forma como a pessoa interpreta a realidade, como ela se relaciona com a realidade, a forma como ela entende os fenômenos que acontecem ao seu redor e qual é o lugar dela nisso tudo. A gente poderia falar o seguinte, cosmovisão é
1: um óculos, é uma lente. Sim. Através dessa lente você enxerga o mundo. E depende a lente, você vai enxergar o mundo mais esverdeado, depende a lente pensando no óculos, né? Sim. Você vai enxergar o, o mundo colorido, mais amarelado, colorido, preto escuro branco. preto e branco. Então, a
0: cosmovisão é isso. É uma lente que você usa para enxergar o mundo e julgar as coisas que acontecem à sua volta. Uma outra forma de também definir cosmovisão é esse conjunto de ideias, né, de conceitos, que forma o seu ponto de partida. Sabe aquele porto seguro, onde nos momentos mais tensos da sua vida você sempre Recorre a ela, né? Para ter um, um ponto de partida, uma direção, um norte. Então, isso é cosmovisão.
2: A cosmovisão nos dá as premissas para que a gente lide com todos os outros assuntos. Top. Por isso, quando a pessoa, ainda que inconscientemente, se alia a um corpo de pensamento ou a uma cosmovisão, ela está assumindo para si essas premissas.
0: Legal. E tem um outro detalhe também. A gente que é desse mundo né, de, de, de filmes, cinemas, etc e tal, né? A, a, a cosmovisão... Eu não, que eu sou é... de Jesus. <risos> eu sou da Bíblia. É, ok, eu acredito. <risos> Aham, Cláudia, senta lá. É, a cosmovisão é essa grande história, né? É esse grande roteiro que estrutura o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Então, todas as cosmovisões, eles poderiam ser colocados numa grande história, né? Que explica alguns elementos fundamentais, né? As dúvidas maiores que o ser humano tem. E essa
1: cosmovisão, ela vai te dar respostas para o roteiro da sua vida. Uhum. Ela vai te permitir tomar decisões, Sim. certo? Porque, normalmente, a gente toma uma decisão baseada na cosmovisão que nós temos. Então... O cara chega, bate no ouvido no do seu carro pedindo uma esmola. A sua reação ali a esse pedido, ela vai ser uma resposta à cosmovisão que você tem. A forma como você enxerga aquela situação. Exatamente. E ela vai fazer com que nós façamos julgamentos das coisas que acontecem à nossa volta. Então, o conceito de certo e errado tem tudo a ver com a nossa cosmovisão. Total. Então, alguém vai olhar para uma situação e falar assim, é errado. Porque na cosmovisão dela enxerga assim uma pessoa vai olhar uma mesma situação e falar assim, não, cara, isso não é errado, porque a cosmovisão dela dá a base para isso.
2: Né? É isso aí. Aí a gente entende a relevância de conversar sobre isso. Não é uma questão meramente filosófica, é algo que
0: Permite todas as práticas, todos os momentos do nosso dia a dia. Tremendaço. Então, assim, vamos, vamos esmiuçar aqui para os nossos, nossos ouvintes é, e entender o seguinte. Antes de a gente falar até como se constrói uma cosmovisão, eu acho que é bacana já definir onde ela age, né? Porque se a cosmovisão é essa macro-história que estrutura o nosso modo de pensar, de agir, a gente vai entender o seguinte, ela vai agir em pontos fundamentais, todas as cosmovisões vão tentar responder as seguintes perguntas. De onde viemos? Onde estamos? Quem nós somos? O que está errado com o mundo né? e com as pessoas? E qual que é a solução... Para esse problema. Em todas elas, a gente vai tentar responder essas perguntas. Pode ser
1: que você não tenha nem consciência disso, você talvez nunca parou para pensar nessas perguntas. Mas, vamos dizer assim, na camada mais, mais interna da cosmovisão, ela está respondendo isso. E aí você vai construindo em cima dessa camada mais interna valores, conceitos, ideias. Fontes, você vai tendo ali a base onde você constrói todo o resto.
0: Exatamente.
1: E os seus juízos de valores, as suas decisões, são tomadas em cima dessa construção. E, e aí daí a importância da gente olhar de perto
0: para a cosmovisão.
1: Uhum. Olhar para todas elas com um olhar de julgamento e olhar de perto, porque elas interferem em tudo que a gente vai fazer. Né?
0: Como nós somos cristãos, né? e todo mundo que está nos ouvindo, essa grande maioria também é cristã, é interessante a gente buscar compreender a cosmovisão cristã. Então, a partir dela, a gente vai traçar alguns paralelos com outras cosmovisões. Então, assim, nessa sequência aqui de onde ela age, como é que nós resumiríamos a cosmovisão cristã? A gente pode
2: tratar da cosmovisão cristã como sendo inteiramente originária da Bíblia. Uhum. Uma cosmovisão verdadeiramente cristã deve depender somente da Bíblia para suas bases. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar informações a respeito de todas as perguntas, e todas elas estão centradas em uma pessoa, ou no quarto homem, né? Oh, para ficarmos dentro aí do tema do podcast.
0: Top, top. Quando a gente
2: pensa nas ações de Deus, a gente encontra as respostas para isso. Por exemplo, na ação de criar, nós entendemos de onde nós viemos, uhum. na ação de salvar, nós entendemos onde nos encontramos na história do mundo.
0: Uhum. Quando nós
2: pensamos sobre quem somos, nós lembramos do fato que Deus deu, no princípio, a sua imagem e a sua semelhança para a humanidade. Quando nós pensamos no que está errado com o mundo, a gente lembra do grande conflito. Um conflito que. Do pecado, do né? Do pecado entre Cristo e Satanás, que atingiu a todo o universo com a grande controvérsia, né? E a solução, a gente lembra do grande momento que nós todos esperamos da volta de Cristo, quando finalmente todas as injustiças e todos os erros estarão corrigidos e então a justiça vai se sentir em casa.
0: Então, amigos, a gente poderia resumir a cosmovisão cristã se a gente fosse, por exemplo, colocar o, o resumo dessa grande história contada pela cosmovisão cristã é que Deus, o Criador do Universo, nos criou para um relacionamento com Ele. Então, antes de tudo existir, existia a vida, que, que é Deus. Então, isso, isso é muito interessante. Só que o pecado, certo? Rompeu esse relacionamento entre o Criador e a criatura. E essa é a resposta do porquê existe o mal, o sofrimento. Houve um corte, houve uma ruptura. E qual que é a solução criada por Deus para resolver esse problema? É Jesus Cristo, que veio para nos conectar a Ele novamente, para que esse relacionamento pudesse ser reestabelecido. Então, basicamente, essa é a grande história do plano da salvação, do grande conflito. Então, a, a partir dessa grande história, dessa cosmovisão, nós vamos responder essas outras perguntas aí. tá certo isso? Interessante, pastor Gilles, que quando a
2: gente pensa
0: na cosmovisão cristã
2: como um relacionamento entre Deus e a humanidade, a gente lembra que na maldição do pecado quatro formas de relacionamento foram atingidas e afetadas. Primeiro lugar, o relacionamento do ser humano com Deus, uhum. nossa vida espiritual. Segundo lugar, o relacionamento interno do ser humano. Como que eu faço a minha paz comigo? Como que eu me entendo? Como que eu entendo as minhas reações, as minhas vontades? Terceiro lugar, a minha relação com o próximo. Como que eu vou tratar o meu semelhante? Qual é a minha relação? Eu sou oprimido por ele? Eu sou opressor dele? Essa é uma pergunta de cosmovisão, né? Uhum. E por fim, a nossa relação com o ambiente, que é um assunto que tem sido muito discutido hoje em dia. Verdade. Então, dentro da maldição do pecado, a gente vê uma deformação em todos esses aspectos. E cada cosmovisão diferente vai tentar agregar respostas para nos darem uma visão maior acerca do que está acontecendo no nosso lugar nisso tudo.
0: Sensacional. O ponto
2: é que todas essas respostas, em geral, serão humanas. Então, é o ser humano tentando resolver o problema do ser humano. Uhum.
1: Então você ter essa noção, e foi muito legal vocês resumirem a cosmovisão cristã, a gente vai ter lá para frente, a gente vai entrar em cada um desses assuntos, a cosmovisão agora vai interferir na sua visão de mundo. Como é que ela interfere? Vamos dar um exemplo. De onde nós viemos? Então dentro da visão cristã, de onde nós viemos? Nós somos sonho de Deus, plano dele, uhum. criados para um propósito. Foi de lá que nós viemos. Vamos pegar uma cosmovisão evolucionista. Ela vai olhar para você e falar assim, cara, você é um acidente no espaço-tempo.
2: Um mero fruto do acaso.
1: Um mero fruto do acaso. Veja que há um, um juiz de valor sobre nós muito diferente dentro uhum. dessas cosmovisões. E isso tem consequências. Uhum. Vou dar um exemplo de uma consequência. Quando eu me relaciono com o outro, se eu entendo que eu sou fruto do sonho de Deus, o outro também é. E eu devo protegê-lo e cuidá-lo. Agora, se eu entendo que eu sou fruto do acaso, esse cara também é fruto do acaso. E talvez ele seja um erro,
2: que poderia ser eliminado. Isso daí, por exemplo, vai impactar a visão de justiça, que é um assunto que está no coração de nós todos, né? Justiça e justiça social. Se eu entendo que há semelhança entre eu e meu próximo, a justiça vai fluir de uma certa forma. Se eu entendo que pode haver um superior, outro inferior, a justiça deixa de existir. Quer ver um outro exemplo? na compreensão de onde nós estamos, né? a
1: natureza do mundo. Até na introdução aqui, quando a gente conversava, antes de começar a gravar, Fabrício, você falou um negócio
2: legal ali, a diferença entre, por exemplo, a cosmovisão cristã e a cosmovisão espírita dentro desse aspecto. Exato. Quando a gente pensa no espiritismo kardecista e na visão de mundo que ele fornece, a gente entende que a humanidade é simplesmente um corpo que não tem uma identidade definida, porque são sucessivas reencarnações, então eu não sou eu, Uhum. Eu sou simplesmente um estágio, um estágio presente de algo que já foi e que voltará a ser. E que dentro desse ciclo de diversas reencarnações, a humanidade vai se melhorando. Então não precisa ajuda de um fator externo, de um salvador. A humanidade soluciona o seu próprio problema individualmente. Cada um vai melhorando, se aprimorando. Vai se evoluindo. Vai né? se evoluindo. E eu sou a resposta para o meu problema de novo. Aí a gente começa a ver uma semelhança. Todas essas cosmovisões que não estão adequadas à visão bíblica do grande conflito, elas vão ter o ser humano como a resposta final para tudo.
0: Oh, interessante, você falou de todas aí. Acho que é legal para o ouvinte entender que existem as principais cosmovisões que conflitam diretamente com a cosmovisão cristã. Quais são elas? Duas vocês já mencionaram aqui. né? O evolucionismo, né? o espiritismo... A gente poderia citar aqui um terceiro, que seria o relativismo pós-moderno. A, a, a pós-modernidade, ou modernidade tardia, ela já está já sendo já, é, é, divulgada como uma cosmovisão, porque está mexendo com a forma das pessoas enxergarem o mundo. E também até mesmo a... a... A cosmovisão marxista, poderíamos dizer assim, está é, é, sendo muito falado, muito difundido, e muitos comentam que existe, não existe, é ou não é. Essas formas de enxergar o mundo, elas estão entrando em, em um fight com a cosmovisão cristã ou com os cristãos, e é interessante a gente saber a diferença entre elas, os pontos, etc. Se a gente pudesse colocar num pacote só todas as religiões,
1: as, é, as ideias orientais, a gente poderia falar o espiritualismo, né uhum. que é uma cosmovisão espiritualista, que aí tem a ver com as religiões orientais. Então, Sim. essas são as principais cosmovisão que, cosmovisões que nós temos hoje em é, meio em voga
2: aqui. Né?
0: É, e não estamos tratando aqui, na verdade, mais dessas que estão dentro da realidade do mundo ocidental. Isso. ok Não estamos entrando tanto nessa esfera do, do Oriente.
2: É interessante, pastor, que essas quatro formas de cosmovisão foram mencionadas, todas elas estão diretamente relacionadas com a profecia. Aí você entende que é uma introdução uhum. dever com profecia. Quando a gente pensa sobre a história do mundo, especialmente aquilo que aconteceu em 1844, vamos ver quem está com o ano bíblico em dia, né? Eita. o momento em que Cristo inicia o processo de investigação do juiz divino, do né? santuário celestial, em 1844 o mundo passa a dar mais atenção para esse assunto. E após esse momento vão surgir respostas humanas a essa mensagem que passou a ser pregada desde então. Eu vou citar apenas a data da publicação dos livros principais de cada uma dessas cosmovisões. Interessante. Para a gente entender que tudo está no mesmo período e que tudo e, pode e tá ser meio correlacionado, relacionado, legal, Exato. legal. Por exemplo, o Manifesto Comunista de Karl Marx, 1844. A Origem das Espécies, de Charles Darwin, 1859. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 1857. A questão do relativismo vem ainda diante do ateísmo secular francês, a Revolução Francesa, quando a religião é posta de lado Deus e a morto. razão uhum. é entronizada, exatamente. Aquela famosa prostituta ateniense, né? Deus Levada Deus, até Deus. a Catedral de Notre-Dame. Então a gente vê que estes quatro pontos, todos eles estão relacionados com a profecia. Com um momento específico da história humana, onde a volta de Jesus passa a ser o centro de atenção e as diversas formas de distração propostas por Satanás. Isso vai nos lembrar, inclusive, de uma das profecias do apóstolo João no Apocalipse. Lá no capítulo 16, quando ele fala da batalha do Armagedon, ele fala de uma cena de preparação prévia quando o falso profeta, o anticristo e a besta enviam espíritos imundos para enganar as pessoas, numa clara e direta contrafação das três mensagens de Deus. Uhum. Então a gente tem que olhar a realidade por trás da cortina.
1: Top. E essas ideias têm consequências. Talvez se eu, se eu pudesse resumir uhum. ah, esse, esse podcast numa frase, é essa: ideias têm consequências. Quer ver um outro exemplo aqui? Vamos para a pergunta: quem somos, né? Uhum. Então, dentro da antropologia bíblica, nós somos criados por Deus, amados por Ele, mas somos maus e precisamos de Cristo para ser transformados em boas pessoas. Exato. Aí, por exemplo, eu vou pro marxismo. Ele vai olhar e vai dizer assim: as pessoas são boas, o capital que as corrompe. Então se eu tirar o capital, essas pessoas voltarão a ser boas. Mas essa não é a realidade. Uhum, uhum. Então a solução sai de Deus ou de um ser externo e passa pro eu. Sou eu que tenho que dar uma melhorada aqui,
2: uma garibada, para que eu melhore, entendeu? E pra não ficar... existe uma justiça verdadeira, porque não é equidade entre os seres humanos. Um é o oprimido sempre, o outro é o opressor sempre Sim. e vão para sempre estar em conflito. Então não é equilíbrio, não há possibilidade de justiça verdadeira.
0: É, e Isso também a gente vê na abordagem psicológica, da, que é a psicologia histórico-cultural, né? ou a sócio-histórica, né? que também vai trabalhar essa ideia de que o homem não é essencialmente mal, mas o meio em que ele está, a cultura em que ele está inserido, o corrompe. Então você vê que, dependendo da forma como você enxerga o mundo, você vai responder essas inquietações de forma muito diferente. E aí você nunca é culpado
1: por nada. Você é sempre inocente. Foi, sempre, foi porque o pai, porque a mãe, porque uma situação, porque outro porque o governo, porque o outro. E a gente vai sempre terceirizando as nossas responsabilidades. né Então você tem uma ideia
0: que tem uma consequência muito devastadora isso aí. Agora, agora vamos entender um, um detalhe assim. Ó. A gente já colocou aqui vários pontos e, e essas cosmovisões né, que contrastam muito com a, a fé, a cosmovisão cristã, elas estão aí. Né? Nossos jovens estão bebendo dessas fontes e tudo mais. E alguns, não são poucos jovens, perguntam assim, ó, é possível conciliar essas cosmovisões, tipo a cosmovisão cristã com as demais cosmovisões? A gente não está vendo mais ou menos isso acontecer por aí. né é, Tem movimentos de... Evolucionistas teístas que a gente sabe que existe. Existe o, o, o cristianismo progressista, né? Que está se tentando juntar as ideias de Marx com, com o cristianismo. É mais ou menos isso. Qual seria a resposta para essa galera que pergunta? É possível conciliar as cosmovisões é, diferentes assim? É possível? Em primeiro lugar, é importante lembrar que em qualquer um
2: desses sistemas vão existir coisas boas. Uhum. Isso é o que a gente tem que reconhecer. Não tenha e dúvida. todos eles vão existir respostas a demandas verdadeiras, importantes. O que nós precisamos lembrar é que no meio de um universo de distorções, essas poucas verdades não vão qualificar o sistema todo como algo que pode ser adotado por um cristão.
1: E você tem as mesmas respostas e às vezes respostas melhores... Dentro do, da cosmovisão cristã. Então, por exemplo, vamos pegar um que está na moda, né, que é o, a, a visão marxista. Então o pessoal fala, não, porque Marx fala sobre cuidar do pobre. Cara, a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia uhum. tem uma resposta para isso. Eu não preciso de Marx pra isso. Uhum. Ah, porque ele fala da importância. Cara, a Bíblia também fala, aponta a Bíblia dizendo dizer assim, você tem que cuidar do seu irmão. Se ele ficar pobre e tiver que vender a terra para você, devolva. Você vai usar por 50 anos, depois você devolve pra família dele, pra que a próxima geração não fique
0: pobre também. É, Jesus mesmo fala, quando ele fala sobre pobre, né? ele diz, os pobres sempre terão convosco. Sempre vocês terão. Ou seja, Jesus tá querendo dizer que as desigualdades, os problemas econômicos, sociais, é, sempre existirão, cara. É, e a única forma de resolver esse problema é com o restabelecimento do reino de Deus na sua íntegra, por completo, né? Então, o problema do pobre não é só a falta do dinheiro, né? É o pecado, que é o mesmo problema do rico também. Então, a, então a, isso é interessante de ser analisado. A resposta Cristela, vai muito além. Muito além. Só que o que eu tenho visto
1: hoje? O cara pega e fala assim, Jesus disse isso a Marx também falou. Então vamos reduzir Jesus a Marx. Entendeu? Ah, Jesus disse isso e Kardec também falou isso. Então vamos reduzir Jesus a Kardec. Ah, Jesus disse isso e lá na, no budismo, no, nas religiões orientais, o cara também falou isso. Aí eu pego o cristianismo, que tá muito além, ele é muito mais profundo. O, o, Jesus ele, Jesus chega a falar assim, ó, se alguém vier pedir uma capa sua, você tira a capa, dá para ele uhum. e você tira também a manta. Ou seja, a, 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 o cristianismo Ele é muito mais revolucionário do Que qualquer um desses outros Dessas outras ideologias Só que o que as pessoas fazem? Elas pegam um aspecto que é parecido E aí eles reduzem o cristianismo Brother, não é isso Não dá para você conciliar Eu vou dar um exemplo prático O maior anestésico do mundo É retirado, assim, o melhor Ele é retirado do veneno da jararaca Então os caras pegam o veneno da jararaca e tira o um anestésico e coloca. Aí você fala assim, poxa, no veneno da jararaca, então, tem um remédio poderosíssimo usado para doenças terminais, também de câncer. Tem. E é por isso que você vai sair tomando veneno de jararaca aí? Procurar ter uma jararaca em casa para hora que você tiver com dor, ela morder você para passar a dor? Você não faz isso. Não é porque tem um aspecto bom que você consome todo o lixo. Uhum. Uhum. Então você pega hoje ideologias que têm aspectos interessantes... Que, que são similares, e aí você reduz Cristo e fala: vou pegar o pacote todo. O pacote todo tem consequência: você vai acabar pegando lixo no meio. É isso
2: aí. Esse processo de redução que o pastor Ed mencionou está muito relacionado com a forma que essas cosmovisões têm de se atualizar. E aí tem um chamado para nós cristãos, né? No evangelho nós encontramos resposta para todas as demandas da humanidade, mas às vezes nós nos acostumamos com as velhas respostas e não buscamos os novos tesouros. Jesus disse que o sábio é aquele que tira das coisas antigas novidades, né? Do seu tesouro ele busca coisas preciosas. E por falar nessa atualização, a gente pode citar diversas formas de atualização dentro de todas essas cosmovisões. Por exemplo, o pensamento evolucionista não ficou preso naquilo que Darwin disse. Uhum. Hoje em dia, muitos inclusive ele. não consideram Darwin. Mas eles encontraram novas formas de responder às demandas da humanidade. O espiritismo não se concentrou apenas naquele movimento inicial, as irmãs Fox, as batidas uhum. na parede. Eles trazem respostas, eles trazem ações. Os mais caridosos hoje são justamente os espíritas, mais do que muitos cristãos. O marxismo não ficou perdido lá no século XIX com os escritos de Marx. Ele foi atualizado. Grande parte do impacto que nós temos hoje na sociedade do marxismo cultural não vem de Marx, Vem uhum, de Antônio Gramsci, que fez uma atualização para que não apenas houvesse um embate entre os proletários e aqueles que os dominam, os burgueses, mas que isso chegasse na cultura, que isso viesse para o debate público. Então, essa atualização, que vai permeando essas visões em todos os níveis da sociedade, é que faz com que, muitas vezes, inconscientemente, a gente acabe adotando alguns pontos dessas formas de ver o mundo ignorando as que verdadeiramente responderem esses problemas dentro do evangelho. Tremendo, tremendo. Eu, eu,
1: eu queria sublinhar uma coisa aqui, que talvez você tá ouvindo aí e fala assim, poxa, o pastor falou aí do, do Marx e tal, é, pastor, o senhor, o senhor é socialista? Cara, não sou socialista. Eu não sou. Marxista, socialista, eu tenho é, vou usar uma palavra forte aqui, provavelmente eu vou apanhar no Instagram depois. Eu tenho quizia. Como? Tá, não sei se vocês conhecem esse termo. É ânsia de vômito. Não
0: vai apanhar porque ninguém conhece. <risos> eu nunca vi. Nunca nem vi. É ânsia de veleno. vômito. É ânsia é, de é
2: vômito
1: aí, tá? Aí então, você é capitalista, não. Eu também tenho ânsia de vômito do capitalismo. Eu sou cristão. O cristianismo está acima de tudo isso. Ele é muito mais revolucionário do que o capitalismo. Ele é muito mais revolucionário do que o marxismo, o socialismo. Ele tá além. Nas questões onde o marxismo acerta, o cristianismo também acerta. É mas onde o marxismo erra, e me assusta ver cristãos defendendo abertamente o marxismo, já que aonde o marxismo foi instalado, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar destruir o cristianismo. Então, é, não consigo entender, não fecha essa conta uhum. na minha cabeça... Então, aonde o capitalismo acerta, o cristianismo também acerta. E onde o capitalismo erra, o cristianismo está acertando também. Então, eu sou cristão. Claro. Nenhum, nem outro. Pastor, claro, é nem de esquerda, de... nem direita. Se é de direita ou de esquerda, cara, nenhuma das duas soluções, porque nenhum dos dois é perfeito e os nós, dois vão levar a gente pro buraco. somos do céu, cara, nem esquerda é, eu nem direita. É cristão,
0: mano. E nem de centro, né, nós Rapaz, somos
1: Rapaz, você gosta do Bolsonaro ou do Lula? Se eu
0: pudesse, eu batia nos dois.
2: <risos> Fight. Eu sou bem macho, já quebro eles todinho a pau já
0: <risos> Então é, é interessantíssimo o que vocês estão falando aqui E a gente percebe nitidamente que como essas grandes histórias, as cosmovisões, elas mudam nossa forma de pensar é, A gente tem visto isso acontecer na juventude, a olhar para a própria esfera da igreja, né? Como esse pensamento pós-moderno, esse pensamento de esquerda ou de extremo-esquerda vai sempre olhar para as relações como uma relação de, de opressor e oprimido, a gente vê claramente algumas pessoas, vários jovens, tendo essa relação com a própria igreja, com a própria instituição, né? Ela vê a igreja como um sistema de controle, um sistema opressor, um sistema que, que precisa ser descredibilizado, né? um sistema que, que precisa ser confrontado, destruído, né? destruído que, não, que não existe mais o conceito de verdade absoluta. Automaticamente a Bíblia ela não é toda verdade. Então você percebe como que é fácil que essas cosmovisões elas mudem a nossa forma de pensar. E quando a gente menos percebe, nós estamos cara jogando por terra verdades é, é, indispensáveis da fé cristã. Por isso que, ao responder essa pergunta, é possível conciliar a cosmovisão cristã com qualquer outro ismo que existe por aí? A resposta é um sonoro não, cara Não cara. Não. Não, não dá é, é a mesma coisa de tentar é, Imaginar um, um, um homem Um torcedor que seja vascaíno e flamenguista É possível?
1: Não, não é possível, <risos> né? Se bem que ele poderia ser campeão e vice todo o campeonato
0: <risos> Então assim como a gente percebe Que não tem como conciliar Algumas coisas são muito antagônicas A gente também percebe que a cosmovisão cristã Não dá pra conciliar
1: E, aí, e o que me assusta é que a galera não entende assim Que eles estão cortando um galho Que a gente tá sentado em cima nós fomos construídos, construídos num ambiente de liberdade, dentro de uma cosmovisão cristã. E tudo que esses caras falam, só é porque nós estamos aqui em outros cosmovisões, eles não poderiam falar. Talvez na cosmovisão que eles defendem, se ela estivesse no poder hoje, ou a base da legislação, das leis fossem ela usando, eles não poderiam estar falando. Então é, é um cara sentado em cima de um galho, serrando o próprio galho, esperando ver o que vai acontecer na hora que ele terminar de cortar.
2: Essa discussão que a gente está tendo nos lembra de um movimento contemporâneo que tem ganhado muita força entre a juventude, especialmente a juventude adventista, que é essa ideia do cristianismo progressista. Uhum. É verdade que no cristianismo tradicional, historicamente, aconteceram alguns exageros, barbares, né? porém, há uma frase, né? o Dr. Rodrigo Silva, no seminário, sempre dizia isso, cuidado para não jogar fora a água suja, a bacia e o bebê. É preciso corrigir aquilo que está errado, mas não lançar fora as bases que nos trouxeram até aqui. Quando a gente pensa sobre o cristianismo progressista, nós vemos que dentro dessa linha de pensamento se abraçam todas as ideologias buscando respostas para todos os problemas que já estão solucionados em Cristo. Nele estão todas as respostas. E aí nós passamos agora a usar muito tempo em debates que em Cristo já estariam solucionados. Por exemplo... Ideologia de gênero, direitos das minorias, questão da homossexualidade, o feminismo, a transexualidade, os movimentos sociais. Todas essas coisas têm ganho muita força no meio da juventude cristã porque eles têm um bom desejo de ser uma ferramenta de transformação. Isso é algo bom, é algo digno que a gente tem que abraçar. Muitas vezes as pessoas não dão espaço para os jovens da igreja porque dizem, não estão todos em pecado. Quando estiverem bem, nós daremos espaço para que eles trabalhem. Isso é, uma, isso é de uma falta de bom senso, vamos dizer outra coisa. É indescritível, o e horário e até, não permite adequar. E até adequar. uma
0: metodologia anticristã, porque Cristo não fez assim. Com os seus discípulos, ele, ele pegou pessoas totalmente desacreditadas, né? Marginalizadas. Pessoas que, que nem os, os rabinos da sua época... É, acharam no, no, no direito de convidar então Jesus pegou essas pessoas e preparou essas pessoas deu chance para elas né? aí que está o ponto Jesus
2: recebia a todos Jesus recebeu os ladrões as prostitutas os assassinos porém nenhum deles permaneceu como eram Jesus não disse não está tudo bem é continue isso aí mesmo. continue
1: Nunca, é que sempre que, foi. O que, que
2: Jesus fazia?
1: Vai, não peques mais.
2: Vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregados, uhum. e eu vos aliviarei. Mas depois disso é o quê? Vai, não peques mais. Tomem o meu jugo, Carregue. aprendam de mim. Então Jesus exercia um processo de transformação que nenhuma cosmovisão pode exercer, <risos> nenhuma. Cara, a história isso, humana isso é está cheia de exemplos de tentativas humanas de solucionar problemas humanos através de métodos humanos. Nenhuma. Nunca funcionou. E nunca funcionará.
1: Interessante, querer sublinhar uma coisa que o Fabrício falou, que é o seguinte, é a cosmovisão em si, ela não é destrutiva. Nenhuma delas. Mas todas elas podem ser usadas para destruição. Então... Alguns homens no passado usaram o cristianismo como pano de fundo para serem cruéis. Outros uhum. usaram o evolucionismo. Outros usaram o espiritismo. Outros usaram n coisas para tirar dali argumentos para fazer a maldade. Isso não muda o fato de que a cosmo do que é que a cosmovisão é, né? Então eu acho que esse esse cuidado que a gente tem que ter de confundir a cosmovisão com pessoas que usaram ela.
0: E eu acho que um ponto também que eu quero destacar antes de ir por finalmente, né? A gente vai tratar mais para frente numa série explicando melhor. Esse conflito entre essas cosmovisões, mas eu percebo aqui, principalmente na fala do, do Fabrício, que o que falta de repente para nós, para os jovens que estão abraçando essas causas né, é, aparentemente bonitas, lindas, até legítimas, é se aprofundar mais em Cristo, se aprofundar mais na cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã, ela precisa ser de fato a nossa base. Para a gente dizer que nós somos cristãos, nós não precisamos realmente estar embasados na cosmovisão cristã.
2: E mais do que isso, é preciso agir como Cristo. Exato.
0: Não Por... basta ter a ideia correta
2: se eu não tenho a ação correta. Porque a
0: gente já falou no episódio anterior que a verdadeira fé, ela é uma fé prática. Se ela fica só no campo das ideias... Né? só no mundo teórico só nesse edifício teórico que eu construo para poder conversar com as pessoas então você não é cristão né? você, você não, não vive a cosmovisão cristã, então você precisa se aprofundar, e quando você se embasa realmente na cosmovisão cristã como já foi dito aqui, a gente não precisa de nenhuma outra ideologia humana para tentar conciliamento correto? nós já temos todas as respostas como bem colocou o Fabrício aqui em Jesus Cristo, no seu Evangelho, nas Escrituras Acerca
2: disso, o apóstolo Paulo escreveu, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9, o seguinte. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. São palavras fortes a de Paulo. São palavras duras e que podem até nos assustar. Entretanto, o apóstolo Paulo, com um olhar profético e pastoral, via o problema de inserir coisas estranhas no evangelho. E por isso ele disse, não aceitem. E eu quero deixar aqui um incentivo para os uhum. nossos ouvintes. Pensem, amigos, sobre as questões fundamentais do cristianismo. Aquilo que foi crido em todos os lugares, em todo o tempo e por todos os fiéis... E pensem qual é a posição de vocês a respeito disso. Essas que eu vou citar são as premissas cristãs. Essas que eu vou citar são justamente as bases que têm sido atacadas, dissolvidas e corroídas pelas demais cosmovisões. Pense um pouquinho a respeito da sua visão acerca de Deus, o Deus Uno e Trino. Pense um pouquinho a respeito da sua visão acerca da Bíblia. Para você, ela é a revelação infalível de Deus? Ou é só um livro de histórias? Sua visão de ser humano? Você crê no pecado original e na maldição do pecado que nos corrompeu? Qual é a sua visão sobre a salvação? Você entendeu o que é a graça? Nós falamos um pouquinho a respeito de fé. Você entendeu o que é fé e como ela age? Você crê no nascimento virginal de Cristo, no sacrifício expiatório dEle? No fato de que ele é a substituição, ele trocou o céu para estar na terra e pagar pelos nossos pecados para que nós pudéssemos estar lá. Você já entendeu isso? Você crê na ressurreição corporal de Cristo? Você crê na intercessão dele em nosso favor? Você crê na segunda vinda de Cristo, única, visível e pessoal? Queridos, esse é o cerne do cristianismo. E, às vezes, a gente gasta muito tempo debatendo coisas que são colaterais e esquece aquilo que é central. O que, que você pensa a respeito de Cristo? Quem é Cristo para você? Essas isso... doutrinas, o que elas são para ti?
0: É isso aí, Fabrício. Então, assim, em resumo, em síntese, cara para você dizer que você é um cristão, você precisa conhecer, na essência, o que é o cristianismo, o que é a cosmovisão cristã, para que, a partir dela, você consiga, inclusive... É, é, estudar até de forma crítica as demais cosmovisões agora se você não tem essa base, você facilmente será influenciado por tudo que está à sua volta porque a cosmovisão ela se constrói baseado em tudo aquilo que você vê né? baseado em tudo aquilo que você consome, isso tudo vai moldando a sua forma de enxergar o mundo e eu espero que você tome a decisão correta se você ama Jesus Cristo, se você ainda se intitula como um cristão então busque nele as respostas essenciais para a sua vida. Abraço, Ed. Um Valeu. abraço, Fabrício.
2: Abraço, galera.
0: Tamo junto e aguarde, porque quando nós voltarmos para essa série, O Quarto Que Fica, nós vamos esmiuçar cada uma dessas cosmovisões contrastantes com a cosmovisão cristã. Um abraço, tamo junto. Valeu, galera. Próxima. Abraço.
2: Tchau, obrigado.